0: 이사람법법서서스스를지향하법법률사무소 시우 김은이사람사입니다 158번째, 1은8번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 좀많은시간이 흘렀죠. 어... 제가 지난번 157회 팟캐스트 함께 있는 민법을 올리고 난 뒤에 정말 많은 시간이 좀 흐른 것 같습니다 개인적으로 좀 변동사항도 있었고 어, 재판도 어, 좀 많이 잡혔네요 이제 7월 말부터 8월 초까지 이제 법원이 이제 휴정 기간에 들어가는데 그러다 보니까 이제 그 전에 휴가 기간 전에 이렇게 재판을 많이 잡게 되거든요 일상적으로 그러다 보니까 아 재판도 많고 어 그래서 좀 틈을 못 냈네요 그래서 오랜 시간이 좀 흘렀는데 기다리셨던 분들에게는 죄송하다는 말씀을 드리고 아 이제 좀 늦춰지지 않도록 항상 이렇게 후회만 하고 (웃음) 열심히 하겠다 이런 말씀만 드리는 것 같아서 아좀아 송구스럽네요 이제는 하도 말을 반복을 많이 하다 보니까 아 하지만 어쨌든 또 열심히 에, 민법 1118개의 이 방대한 아, 민법을 모두 완독할 때까지 끝까지 함께 하겠다라는 약속 지키기 위해서 아, 또다시 열심히 시작을 해보도록 하겠습니다. 아, 우리가... 지금 어디에 와 있나요? 민법 전체 1118개 조문이라고 했는데, 크게 보면 5개로 나눌 수 있다라고 이제 설명을 많이 드려서 어느 정도 함께 있는 민법 이제 들어오셨던 분들은 이제 아실 수 있겠죠? 아, 우리는 판덱텐 시스템이라고 해서, 뭐, 매매 이러면 어, 매도인이 매수인에게 제가 김밥을 샀다. 뭐 천원에 샀다. 김밥 안주로 샀다. 그래서 이와 유 관련된 규정들을 먼저 규율하고 있는 것이 아니라 뭐 이런 매매나 임대차나 도금이나 이런 계약관계라든지 아니면 제가 과실로 누구를 다치게 해서 손해배상을 해줘야 되는 불법행위 책임이라든지 아니면 이제 우리가 물건법 많이 배웠었잖아요. 내가 소유권을 가지고 있어. 너 저당권을 설정해줘. 뭐 이런 어떤 저당권이라든지 이런 민법 전반에 걸쳐서 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 민법 총칙이라는, 총칙이라는 부분으로 해서 하나로 묶어뒀다라고 했죠. 그래서 우리가 첫 번째로 읽었었던 것이 민법 총칙이었는데, 사실 민법을 어느 정도 알고 있는 사람들이라면, 민법 총칙을 통해서 뭔가, 어, 이렇게 묶어놓은 그리고 체계적으로 정리를 해놓은 어, 총칙을 통해서 좀더 많은 것들을 얻을 수 있을 에, 그런 장점이 있을 수 있지만 어, 처음 우리가 법률을 접하는 사람들에게 민법 총칙은 어, 정말 대한민국 언어라고 어, 생각되지 않을 정도로 굉장히 어려웠었죠. 민법이 그리고 법률이 에, 무엇인지 모르는데 에, 그와 관련된 공통적인 내용들을 뽑아서 하나로 묶어놓다라고 하니까 어, 도저히 뭐 이해하기가 쉽지 않은 것이죠. 아, 그렇게 때문에 민법 총칙을 읽을 때 우리가 굉장히 고생을 좀 많이 했지만 그래도 하나하나 용어들 우리가 일상에서 쓰는 용어가 아니기 때문에 아닌 경우가 많이 있기 때문에 그럼 그리고 법률이 많이 순화되어 각오는 있지만 그리고 많이 되었지만 그래도 아직까지도 우리가 일상에서 쓰지 않는 그런 용어들이 상당히 많이 있었죠. 그래서 그런 부분들 천천히 좀 설명을 드리면서 최대한 쉽게 이러이러한 내용이다라고 좀 이해시키기 위해서 노력을 했고 우리가 민법 총칙 이걸 읽음으로 해서 어떤 민법의 기본적인 토대라고 할까요? 기초라고 할까요? 가장 기본적이고 일반적인 공통적인 내용들에 대해서는 어느 정도 우리가 이제 배움을 얻게 되었습니다. 그 다음에 읽었던 것이 이제 본격적인 권리와 의무를 담고 있는 개인들 간에, 사인들 간의 권리와 의무 관계를 규율하고 있는 것이 민법이라고 할수 있는데, 그중첫 번째로 이제 물건에 대한 권리로서 우리가 물권법 편을 공부를 했었죠. 물건 우리나라에서 인정되고 있는 물건은 물건에 대한 권리라고 제가 지금 설명을 드렸잖아요 그래서 이 물건은 재화는 한정되어 있으니까 무조건 모든 사람들이 이 물건에 대해서 어떤 권리를 갖고 있다 막 떠들게 되면 정말 사회가 혼란스러워질 거 아니에요? 그렇기 때문에 이 한정된 재화를 활용할 수 있는 이런 권리로서의 물건은 한정되어 있고 우리나라 민법에서 인정하고 있는 아, 그런 물건들만 어~ 인정되는 것이다 아, 라고 설명을 드렸고 어~ 민법에서 인정하고 있는 물건으로서는 어~ 가장 대표적으로는 소유권 그리고 어~ 소유권 전에 우리 물건을 어, 실질적으로 지배하고 있어서 인정되는 점유권 공부했고 이 소유권을 기본으로 해서 이 소유권과 같이 물건을 사용수익 처분할 수 있는 강력한 권리는 아니고 뭔가 좀 제한되지만 이 물건을 활용할 수 있는 권리들인 제한물건을 우리가 공부했었는데 어, 첫번째는 물건을 어, 사용할 수 있는데 초점을 두고 있는 용익물건 그로서 지역권, 지상권, 어, 전세권을 우리가 공부를 했었고, 물건을 사용하지는 않지만, 그 물건의 어떤 가치를 뽑아내서 어떤 물건화시키는 담보 물권을 공부했었잖아요. 그래서 지역, 어, 어, 뭐죠, 유치권, 질권, 그리고 저당권, 아, 이렇게 담보 물권까지 그래서 총 6개의 제한 물권을 모두 공부를 했습니다. 그래서 물건을 이제 마무리 시었고 그럼 이제 물건에 대한 권리인 물건을 배웠다. 그럼 이제 개인들 간에 우리가 사실 현실에서 가장 많이 사용되는 것이 이런 계약 관계잖아요. 계약을 통해서 아까 김밥을 살때 제가 김밥을 받을 권리 그리고 제가 그 대가를 천 원을 지급해야 되는 이런 의무 이런 어떤 개인들 간에 계약을 통해서 형성되는 것이 가장 많은데 그래서 어떤 이런 계약을 통해서 발생하는 것이 바로 채권 이라고 할수 있죠. 어떤 특정인에게 어떤 특정 급부 내가 이 김밥을 한줄 주세요 라고 요구할 수 있는 이런 권리가 바로 채권이라고 할수 있는데 이제 채권 가장 방대한 내용이고 실질적으로 역사적으로 봤을 때도 가장 많은 사례들이 판례들이 축적되어 있는 것이 바로 채권이라고 할수 있고요 그래서 이제 채권에 들어왔는데 채권에 들어와서도 바로 아, 매매 계약은 어떻게 되지? 도급 계약은 어떻게 되지? 어, 뭐 임대차 계약은 어떻게 되지? 뭐 이런 식으로 바로 그 계약 내용이 들어가는 것이 아니라 어, 이그 채권과 관련된 내용들도 상당히 방대하고 좀 깊이가 있고 내용적으로 어려운 부분이 있기 때문에 그런 내용들을 따로 뽑아서 어, 이제 총칙 부분을 또 두었던 것이죠. 근데그 내용이 너무 방대하기 때문에 일반적인 교과서로는 채권총론이라는 제목으로 교과서가 나오게 되고 저도 전자책으로 함께 있는 민법 발간한 것에 채권총론, 함께 있는 민법, 채권총론편 이렇게 나와 있잖아요. 그게 바로 채권의 공통적인 내용들을 담고 있는 총칙 규정들이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이제 채권총론 부분, 채권총칙 규정까지 다 읽고 이제 이제 구체적인, 아 그래, 어떤 채권이 발생하는 그 경위, 어떤 내역들에 대해서 한번 살펴보자. 어떨 때 채권이 발생하는지와 에 관련된 내용들을 이제 시작을 했는데 가장 크게는 두 가지로 나눠진다고 설명을 드렸죠. 가장 우리가 많이 현실에서 발생하는 경우고 가장 다양할 수 있는 개인들 간의 계약관계를 통해서 계약이 있으면 어떤 권리가 발생하잖아요. 물론 의무도 발생하는 게 일반적이지만 어쨌든 이런 개인들 간의 계약을 통해서 발생하는 이런 어, 채권 발생 경위가 있고. 그리고, 계약 당사자들의 어떤 의사의 합치로서 발생하는 것이 아니라, 법률에 규정되어 있는 어떤 요건이 충족되면, 예를 들어서, 제가 실수로 누구를 다치게 했다면, 그 사람에게, 어, 손해를 배상해줘야 되는 의무가 생기고, 그 사람은 저에게, 어, 손해배상 채권이 생기잖아요? 그럼 채권이 발생했잖아요? 이거, 근데 이것은 그 다친 사람과 제가, 아, 의사의 합치로서 제가 체류비를 줄게요라고 합의한 것이 아니라, 이런 어떤 불법행위 요건, 어떤 과실로 인해서 상대방에게 손해를 입히지 말아야 된다라는 이런 요건을 충족했기 때문에 발생하는, 이게 법정 어 채권 발생 경위잖아요. 법으로 정해놓은 어 채권의 발생 어떤 요건이 충족되었을 때 발생하는 법정 채권 관계라고 할수 있는데 이렇게 계약과 법정 채권 관계 이건 불법행위와 부당이득과 사무관리 이렇게 세 가지가 우리 민법에서 인정하고 있죠. 그래서 어떻게 보면 이렇게 크게 보면 두 가지로 나눠볼 수 있고 어쨌든 또 이렇게 큰 그림을 한번 그리고 나서 구체적으로 들어가면 우리는 이제 아 그러면 계약부터 시작하자 라고 해서 우리가 이제 계약법을 시작을 했습니다 근데 계약 자체도 너무 이제 또 말이 길어지죠 전체적인 민법을 한번 저도 머릿속에서 그림을 그려보면서 이야기하려고 하니까 또 계속 복잡하게 카테고리가 계속 나눠지니까 좀 헷갈리는 부분이 있는데 큰 그림 그려지시죠 민법 총칙이 왜 그렇지 그리고 물건이 왜 이렇게 규정되어 있지 그리고 채권이 아 이렇구나 근데 채권 총칙은 왜 나오는 거지 여기까지 어느 정도 이해가 되셨죠 그래서 이제 채권 각칙이라고 해서 채권의 발생 그런 어떤 상황들 그런 요건들을 보는데, 크게는 계약과 아, 법정 채권 관계가 있구나. 이것까지 이제 아셨고, 아, 계약 들어왔다. 그럼 이제 계약 내용 얘기하면 되지라고 또 설명을 해야 드려야 되지만, 계약도. 어 아까 말씀드렸듯이 현대사회에서 뭐 계약으로 사실 어떤 사회가 운영된다고도 라할수 있잖아요 그렇기 때문에 굉장히 중요하고 방대하겠죠 우리 민법에서 인정하고 있는 계약 유형도 매매 임대차 고용 도구 뭐 현상 광고 뭐 이렇게 14가지가 인정되고 있는 굉장히 내용이 많으니까 또 어떤 게 생각나시죠? 이렇게 양이 많으면 공통적인 내용들을 또 일일이 모든 계약에 그 규정할 수가 없으니까 공통적인 내용들을 또 뽑아서 아 묶어두면 좀더 입법기술상으로 편리하겠구나라는 생각이 들죠 아 그래서 또다시 계약 총칙이 있는 것이고 우리가 지금 계약 총칙 규정들을 읽고 있습니다 잘 따라오셨나요? 힘들죠? 어, 근데 제가 지금 어떤 이런 말씀드리는 내용들을 이렇게 어떻게 적어놓고 읽는 것이 아니라 어, 전체 민법 조문들을 한번 떠올면서 머릿속에서 그림을 그리면서 자연스럽게 그냥 말씀드리는 것이거든요 그래서 뭐 비법률 전문가 분들은 일반 분들은 이렇게까지 어, 하지 못할 것이고 당연히 할 필요도 없겠지만 어, 만약 공부를 하시는, 법률을 공부하시는 분들이라면 이렇게 전체적인 그림을 어, 그릴 수 있어야지만 이제 구체. 내용들은 사실 법률들 보면서 그리고 판례들 보면서 이렇게 구체적인 내용들을 채워갈 수가 있는 것이니까 어떤 큰 그림을 그릴 수 있도록 어떻게 바라보는 그런 어떤 공부 방법이 되는 것이 필요하다라는 팁을 잠깐 또 드리도록 하고 그래서 우리가 이제 계약 총칙을 들어갔는데 첫 번째로는 그럼 계약은 어떻게 성립될 것인가 와 관련된 내용들이 들어가야겠죠 그래서 청약과 승낙 굉장히 중요한 부분이었고 그래서 청약과 승낙이 의사의 합치가 있어서 어, 계약이 성립됐을 때그 계약은 어떤 효력이 있느냐 아, 동시 이행한 변권과 위험부담의 문제 굉장히 중요한 부분이라고 설명을 드렸었죠 그리고 제3자를 위한 계약 아 저, 저도 지금 하고 있는 거, 재판 중에 하나가 아, 지방재판인데 제3자를 위한 계약이 논점이 들어갔었거든요 그래서 어쨌든 현실에서도 쓰이는 아, 내용이라는 거 참고를 하시고 이 계약의 효력까지 우리가 공부를 했고 지금 이제 드디어 도착을 했는데 아 그럼 계약 알겠다 성립해서 어떤 효력을 갖는 거, 어, 것까지는 알겠는데 어떤 사유인지는 몰라도 뭐 계약 기간이 끝났을 수도 있고 누구 잘못으로 계약이 종료될 수도 있지만 어쨌든 계약이 종료됐을 때 어떻게 종료될 수 있고 그 종료됐을 때의 법률관계는 어떻게 될 것인가와 관련된 계약의 해지해제 규정들을 우리가 공부를 하고 있는 것이죠. 그래서 지난 시간까지 이행지체. 우리가 채권 총칙 규정을 공부하면서 이행 지체를 배웠잖아요. 그러니까 만약 총칙이라는 이렇게 따로 뽑아놓은 이런 편이 없다면 이행 지체라는 내용이 이 계약 지금 총칙에서도 들어와야 되죠. 이게 너무 불편하잖아요. 양도 굉장히 많아질 것이고 그렇기 때문에 판득된 시스템의 장점이라면 이런 공통적인 내용들을 뽑아놓음으로써 중복적으로 거듭 이렇게 입법화할 필요가 없어서 좀더 체계적이고 좀기술적으로는 효과적인 그런 방법이라고 할수 있겠죠. 그래서 이행 지체와 관련된 내용들을 우리가 545조까지 읽어보았습니다 그럼 이제 오늘 또세개의 조문을 볼텐데 546조부터 한번 읽어볼까요 546조는 이행불능과 해제 라는 제목으로 채무자의 책임있는 사유로 이행이 불능하게 된 때에는 채권자는 계약을 해제할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다 어 제가 어 지난 시간에 설명을 드렸는데 계약이 한번 발생을 하면 권리와 의무가 발생을 하잖아요 그럼 그것을 바탕으로 해서 정말 많은 다양한 또 이해관계가 많이 얽히게 될 텐데 계약을 함부로 어, 종료시키게 되면 그, 그동안 형성되었던 모든 관계들이 다 뒤엉켜 버려서 정말 좀 혼란에 빠질 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 계약의 해제 해지는 어떤 엄격한 일정한 요건을 갖춰야만 할수 있고 그게 법률의 규정이 있거나 아니면 당사자의 합의로 해지나 해제권을 갖게 했을 때 이런 계약을 종료시킬 수 있는 그런 권한이 발생한다고 말씀드렸고 을 우리가 지금 읽고 있는 것은 법률의 규정이 있을 때 해제권이 생기는 경우라고 할수 있고 어, 지난 시간에 이행지체를 보았다면 이제 이행불능일 때도 어, 계약을 해제할 수 있다라고 규정을 하고 있네요 이행불능과 관련돼서도 우리가 채권총칙에서도 공부를 했었죠 그래서 예를 들어서 갑돌이가 을돌이에게 자신의 시계를 10만원에 매도하기로 했다 그래서 7월 7일에 그 시계를 인도해 주기로 했는데 갑돌이가 실수로 그 시계를 파손시키고 말았다 그래서 더 이상 뭐 시계를 사용할 수 없을 정도다 그랬는데 그래도 계약을 계속 유지해야 된다라고 한다면 을도우리는 억울하겠죠. 10만원은 지급해야 될 텐데 지급할 의무가 있으니까 그 파손된 시계를 받게 한다면 을도리에게 너무나 억울한 일이 되겠죠. 그렇기 때문에 이렇게 채무자인 갑돌이의 어떤 잘못으로 인해서 책임 있는 사유로 인해서 이행이 불능하게 된때 이런 때는 을도리가 채무거 어 이행 지체의 경우에는 이행 제대로 할 것인지 알려주세요 라고 이렇게 물어보는 아, 그런 최고 절차가 필요하다고 했잖아요 왜냐하면 이행지체는 할 수는 있는데 안 하고 있는 거니까 물론 현실적으로는 돈이 없어서 지금 못하는 경우도 있지만 아, 이건 법리적으로 봐야 되잖아요 시계가 완전히 파손돼서 사용할 수 없다면 이건 법리적이나 현실적으로 사용할 수가 없는 거니까 이행불능인 거고 이행지체는 뭐 100만원을 갚아야 된다 그럼 돈이 없어서 현실적으로못 갚을 수 있지만 뭐 법리적으로 봤을 때는 돈은 어 시중에 어떤 돈이라도 되잖아. 통용되는 돈이라면 상관이 없는 거니까. 그렇기 때문에 법리적으로는 가능은 한 건데 에 안아 지연되고 있는 거잖아요. 못 하고 있는 거니까. 그럼 이행 지체 때는 돈을 갚을 거예요라고 이 물어보는 최고 절차가 필요했지만 이행 불능일 때는 뭐 이제 어, 물건이 이미 파손돼서 더 이상 이행할 수 없다라는 것이 확인이 됐으니까 그런 어떤 최고 절차 필요 없이 에, 바로 계약을 해제할 수 있다라고 어, 규정해서 해제권을 부여를 하고 있습니다. 제547조를 한번 볼까요 해지 해제권의 불가분성이라는 제목으로 제1항 당사자의 일방 또는 쌍방이 수인인 경우에는 계약의 해지나 해제는 그 전원으로부터 또는 전원에 대하여 하여야 한다 제2항 전항의 경우에 해지나 해제의 권리가 당사자 1인에 대하여 소멸한 때에는 다른 당사자에 대하여도 소멸한다라고 규정을 하고 있습니다 어, 정말 복잡하게 가자면 굉장히 쉽지 않은 내용이라고도 할수 있는데 어, 제가 설명을 드렸죠. 어떤 계약이 성립을 한다면 청약과 승낙을 통해서 계약이 성립된다면 어, 너무 수많은 이해관계가 발생하는데 그것을 다시 어, 되돌린다라는 것은 정말 많은 혼란을 일으킬 수 있기 때문에 엄격한 요건에서 해야 된다라고 설명을 드렸죠. 특히나 지금 1대 1인 경우에도 그렇게 좀 어, 여러 가지 변수가 있을 수 있는데 만약 여러 명의 채권자 채무자가 있 라고 했을 때그 계약의 해지 해지를 어 동일하게 처리를 하지 않는다면 누구는 해제를 했는데 해제가 됐는지 안 됐는지 여부부터 다 터지면서 여러가지 막 복잡한 상황이 발생할 거 아니에요 그래서 예를 들어서 갑돌이, 울돌이 병돌이가 강화도 외포리에 있는 건물 공동으로 매수했는데 그 건물이 어 매도인의 가실로 이행 불능이 됐다. 정돌이 가실로 어, 이행 불능이 됐다. 그래서 갑돌이가 어 이행 불능을 원인으로 해서 계약을 해제하려고 했는데 연락이 되지 않아서 그냥 단독으로 했다. 그랬을 때 어, 매도인이 정돌이는 계약이 해제되었다고 생각돼서 뭐 어떤 자기 어, 후속 조치를 다 취했는데. 어그 파손된 건물을 이용하려는 을도리와 병돌이가 계약이 해제되지 않았다 뭐 이렇게 주장을 했다라고 해보죠. 그러면 아 정말 난잡해지겠죠. 법률관계가 굉장히 힘들어지고 그 개별적인 것들을 어떻게 분쟁을 해결할지가 정말 많은 다툼이 발생을 할 것입니다. 그렇기 때문에 아 547조는 해제나 해제 이거 하면 굉장히 많은 아, 법률 효과가 좀 혼란이 발생할 수 있으니까 여러 명일 때는 그 전원이 모두 해제권, 해제권 발생해야 되고 만약 1인에 대해서 해지나 해제권이 소멸됐을 때는 다른 당사자에 대해서도 이제 해제하지 못하도록 좀더 엄격하게 법률관계를 좀더 너무 복잡하지 않도록 하고 있는 규정이다 라고 생각하고 넘어가시면 되겠습니다. 오늘 이제 마지막 굉장히 중요한 내용이라고 할수 있는데 그럼 이렇게 해제해지 알겠다. 어, 굉장히 엄격한 요건 하에서 아, 이렇게 할수 있는 건 알겠고 정말 혼란스럽게 법률효과가 많이 아, 되돌려지니까 너무 어려운 부분이 있을 텐데 아, 그럼 이런 해제제가 해 발생했을 때 어떤 정말 법률효과가 발생하길래 이렇게 어렵다고 하는 것이냐 라는 의문이 들수 있죠 그것을 아, 제548조가 규정을 하고 있습니다 548조를 보면 해제효과 원상회복의무라는 제목으로 제1항 당사자 일방이 계약을 해제한 때에는 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가 있다. 그러나 제3자의 권리를 해야지 못한다. 제2항. 전항의 경우에 반환할 금전에는 그 받은 날로부터 이자를 가하여야 한다. 라고 했습니다. 어떻게 효과가 발생한다고 하나요? 여기서는 해제만이에요. 해지와 해제가 다른데, 해지는 이제 다음 시간에 한번 설명드릴 기회가 있겠고, 뭐, 계속되는 그런 어떤 법률 관계에서 종료시키는 것이 해지고, 이렇게 일회성. 아, 어떤 계약 뭐 우리가 일반적으로 매매계약 이렇게 일회적으로 했을 때 아, 종료시키는 것이 해제라고 할수 있는데 그건 다음 시간에 이제 어, 설명을 드리도록 하고 어쨌든 계약을 해제했을 때 어떤 효과가 발생한다고 하나요? 원상회복할 의무가 있다라고 하네요 그러면 아 계약을 해제했을 때 효과는 아 원상회복 의무가 있구나 아, 라는 아, 것을 우리가 추측해 볼수 있죠 원상회복이라는 건 원래대로 되돌려 놓다 라는 거잖아요 소급적으로 우리가 이제 소구표라고 해서 민법 총칙했을 때좀 많이 그래도 내용을 이제 공부를 했었죠. 그렇기 때문에 원래 이런 계약이 아예 없었던 것처럼 원래대로 돌려놔라. 그렇게 해제가 되면 그렇게 돌려놔야 된다라고 생각하시면 되겠고 그래서 예를 통해서 한번 이해해보면 갑돌이가 1억 원 주고 울돌이 건물을 매수했는데 계약금 1천만 원 주고 중도금으로 3천만 원 지급했다라고 가정을 해보죠. 그런데 건물을 인도하기 전에 을돌이가 건물을 잘못 관리해서 건물이 무너져 버렸다. 그래서 이행불능이 됐다. 그래서 계약을 해제했다고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때 그럼 어떻게 할 것인가? 이 건물이 무너졌는데 어, 계약을 해제, 건물이 무너지고 이로울 어, 원인으로 해서 계약을 해제했을 때 당사자의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가? 가 그러니까 여러 가지가 사실 다양한 시각이 생길 수도 있겠죠. 뭐 갑돌이와 같은 경우에는 내가 이 건물을 사서 어떻게 하려고 했는데 뭘 못했다 내가 원래 얻기로 했던 그런 이익을 너는 배상해야 된다 뭐 이렇게 할 수도 있고 울돌이는 건물도 부셔졌는데 너무 억울하다 내가 뭐 계약금은 아 내가 갖고 내가 중도금만 돌려주기 뭐 어떤 이런 여러 가지 다양한 아 개인의 입장에 따라서 여러 가지 논쟁거리가 있을 수 있는데 원상회복 의무라는 것은 원래대로 계약을 하, 계약을 체결하기 전으로 어떤 상황이었죠? 계약을 체결하기 전으로 한번 돌아가 보면 갑돌이가 계약금 1000만원과 중도금 3000만원을 지급하지 않고 있는 그런 상황이겠죠 그리고 을돌이는 계속 그 건물을 가지고 있는 상황이고 그렇기 때문에 이 원상회복 의무라는 것은 그 계약을 하기 전에 상태대로 서로 만들어줘야 될 의무가 있다 라고 쉽게 풀어볼 수 있고 을돌이는 당연히 갑돌이로부터 받아서 4000만원의 계약금과 중도금 반환해야겠죠 그게 원상회복이겠죠 그런데 금전과 관련돼서는 제가 채권 총칙 규정을 읽을 때 설명드렸듯이 항상 이, 이자가 붙는다고 라 생각을 하셔야 된다고 라 했잖아요. 그렇기 때문에 이자는 그 받은 4천만 원에 대한 이자는 합해서 돌려줘야 되겠죠. 그래서 이제 건물이 소급적으로 무효가 되기 때문에 갑돌이는 건물을 인도받을 권리 원래는 있었잖아요. 계약 체결하고 나서 그리고 건물 매수대금 6천만 원을 지급할 의무도 발생을 했었죠. 하지만 이런 것도 모두 없는 상태로 가는 것이고 을돌이도 이제 나머지 6천만 원 받을 권리 그리고 건물을 인도해줘야 할 의무, 이런 권리 의무들이 모두 소멸되게 되겠죠. 그래서 이거는, 어, 사실 가장 간단한 사례이기 때문에, 을돌이가 4천만원 이제 받은 거 이자 포함해서 돌려주면 원상회복 의무가 끝난다라고 하겠지만, 어, 현실에서 발생하는 여러 가지 정말 다양한 사례들 속에서는 이 계약으로 인해서 정말 다양한 이해관계가 복잡하게 얽힐 수 있잖아요. 그랬을 때 이것을 원상으로 돌리는 그 범위가 어떤 방식으로 해야 되는지와 관련돼서는 굉장히 다툼이 많고, 아, 법원의 판례를 보더라도, 아, 정말 법원이, 그, 어떻게 하면 양 당사자의 이해관계를 조율하면서, 그 원상회복이라는, 아, 그런 어떤 취지에 맞는, 이 법률의 규정에 맞도록, 어, 만들어줄 수 있을 것인가와 관련돼서, 아, 많은 고민 속에서 판단을 내린다라는 것을, 어느 정도 짐작을 해볼 수가 있게 되겠습니다. 아, 그래서 지금, 어, 지금까지, 이제 계약의 해제 해지와 관련된 규정 중에 이행 지체일 때 계약을 해제할 수 있다라는 해제할 수 있다라는 규정을 보았고 지난 시간에 보았고 이번 시간에는 이행 불능. 일 때도 계약을 해제할 수 있는데 여러 명일 때는 그걸 공통으로 공동으로 어, 하도록 하고 있고 그리고 중요한 규정이라고 할수 있는 계약이 해제됐을 때 어떤 법률 효과가 발생하는 원상 회복해줘야 된다라고 어, 말씀드렸죠 이런 것들을 어, 규정하고 있는 548조까지 한번 읽어 보았습니다 어떠신가요 너무 어, 함께 있는 민법 팟캐스트 진행한 지 오래돼서 한번 전체적으로 민법 다시 한번 그려보고 이제 우리가 어디에 서 있는지 어디를공부 하고 있는지 그 지점을 한번 에, 설명을 드렸는데 에, 한번 다시 좀 오래됐으니까 아, 제 잘못으로 좀 오래돼서 죄송한 말씀 다시 에, 드리고요 다시 한번 뭐, 머릿속에 아 민법이란 이런 거구나 이러, 이렇게 이 규정되어 있고 이런 내용들이 있고 왜 이렇게 아, 이런 순서대로 이런 규, 이 내용들이 에, 규정되어 있는 것이구나 라는 것을 한번 머릿속에 다시 한번 그려보면서 지금 우리가 공부하고 있는 내용을 이제 구체적으로 들어가 보았으면 좋겠네요. 이제 장마가 끝난 것 같네요. 요즘에 뭐또 사드 배치와 관련돼서. 항상 시끄럽고 어, 조용한 날이 없죠 사실 이렇게 다양한 사람들이 모여서 사는 정말 다양한 이해관계 속에 어, 사는데 어떤 분쟁거리나 여러가지 다양한 의견 충돌이나 이런 것들이 없으면 오히려 이상한 거겠죠 그게 뭐 이상국가라고 할수 있겠지만 그런 것은 하나의 이상향이고 결국은 우리의 삶이라는 것은 그런 어떤 좀더 나은 모습을 향해서 나아가는 것이 우리 어떤 인간의 의무고 우리가 살아가는 데 가장 중요한 부분이 아닌가 라는 생각을 한번 해보고요 어떤 상황이든 우리 스스로 열심히 정말 바르게 스스로 바르게 하면서 좀더 다른 사람들과 함께 더불어 살아가는데 좀더 나은 모습으로 좀더 배려를 하면서 같이 살아가는 더불어 함께 즐기는 그런 어떤 태도를 갖는다면 조금씩 조금씩 더 나아지는 그런 사회가 되지 않을까 라는 그런 생각을 한번 해보고요 또 이제 마지막 멘트를 해야 되는데 어떤 말씀을 드려야 될지 이제 기억이 안 나네 하도 좀 오래돼서 어떤 말씀을 드렸는지 기억이 잘안 나는데 건강 조심하시라는 날씨가 너무 더워지니까 이제 장마 끝나고 다시 시작된다는 말도 있는데 어쨌든 항상 몸 조심하시면서 하루하루 즐겁게 그리고 열정적으로 내가 하고 싶은 것 그리고 해야 될것할수 있는 것들 정말 충실히 채워가는 우리였으면 좋겠고 이제 함께 있는 민법 그리고 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법도 정말 좀 많이 미뤄졌는데 약속드린 것처럼 최대한 열심히 좋은 내용들을 찾아뵙기 위해서 최선을 다하겠습니다. 다음 시간에 곧 늦지 않은 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채주기 바랍니다. 감사합니다.